0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta tertulia sobre el premio Nobel de Física de este año y sobre la física cuántica que se hace en Colombia. Hoy estoy acá con tres ex colegas, amigos que hacen física cuántica teórica y experimental en el país. Boris Ángelo Rodríguez es PhD, doctor en física, eh, profesor de la Universidad de Antioquia, y líder del Grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física y Sistemas Dinámicos. Alejandra Valencia, también es doctora en Física, eh, profesora de la Universidad de los Andes, y líder del Grupo de Investigación en Óptica Cuántica. Y Johnny Castrillón, es el otro doctor en Física, eh, profesor de la Universidad de Antioquia, y dicta cursos, entre ellos uno de Historia de la Física y algunos de Computación Cuántica. Eh, y yo soy Juliana, hoy el rol mío acá será de moderadora, pero también soy física, como, o sea, tienen cuatro físicos acá conversando. Bueno, entonces, eh, para empezar, hoy, hoy tomamos el Nobel como excusa para hablar de física y para hablar de física cuántica, pero antes de ahondar, a mí me gustaría que habláramos un poco del premio Nobel. Aleja, yo sé que vos tenías una historia muy buena del premio Nobel, entonces nos quisieras contar algo.
1: Buenas noches. Entonces, pues sí, dado que la idea es conversar sobre el Premio Nobel de Física, pues exacto, ¿qué, qué es esto del Premio Nobel o, o, por, qué, pues, ¿o por qué se dan? Entonces, eh, alguna vez leí, escuché, me contaron. Entonces, eh, la idea es que debemos pararnos como alrededor de la mitad de 1800. Entonces, había muchos trabajos para inventarse explosivos, si nos imaginamos, pues, estaban desarrollando los trenes, eh, había guerras, como si entonces necesitaban explosivos. Entonces los químicos, eh, los químicos ahí que hacen sus cosas, <ríe> eh, pues se eh, explotan cosas, exacto, entonces apareció la nitroglicerina, si no estoy mal, fue un físico italiano que se inventó la nitroglicerina y pues era muy chévere para hacer explosivos pero resulta que la nitroglicerina eh, pues era muy difícil de manejar y explotaba muy fácil, entonces no era muy conveniente trabajar con esta nitroglicerina. Entonces, de hecho, eh, había muchas explosiones de la gente que trabajaba con la nitroglicerina. Entonces, ahí eh, Alfred Nobel, que es justamente esta persona en la que son pues, los, los premios Nobel, eh, se puso a trabajar, pues trabajaba también en, en esta nitroglicerina y pues era tan peligroso que de hecho se le explotó uno de los lugares donde él trabajaba y murieron un montón de trabajadores y hasta un hermano de él murió en esta explosión, sí, sí. <risa> Y entonces, de hecho, luego se prohibió que se trabajara con nitroglicerina. O sea, no, listo, muy chévere como explosivo, pero no pueden hacer nada de eso. Pero
0: explota gente.
1: Y, y, es, y entonces eh, el señor Alfred Nobel, de pronto acá un poco rebelde, diría yo, fue y siguió igual trabajando con esta nitroglicerina, pero tal vez por un acto de serendipity, se dice, o sea, como de suerte, no sé. Eh, para tratar de empacar esta nitroglicerina la mezcló con algo parecido al, al como al la serrín, ¿sí? Y resulta que descubrió una manera donde esta nitroglicerina quedaba compacta, la podían manipular más fácil e igual por esa mezcla, no sé si hay un químico, una química, luego nos podrá explicar los detalles, pero ahora era un poquito más difícil hacer que explotara. de hecho se inventó la dinamita, donde uno ahora tiene que poner ¿sí? un fósforo, una mecha, para que explote, pero entonces ya era pues buenísimo porque lo lograban manejar y llevar a, a muchos sitios, entonces el señor Alfred Nobel con este invento se hizo muy, muy rico. Y entonces, pues, no sé, me imagino como las personas ricas, <risa> me imagino. <risa> Al
0: final de su vida. Se
1: iba, el, el esto, su, sí, exacto, esto sucedía en... Suecia, sí, pero entonces se iba de vacaciones a, al sur de Francia o al sur de Italia, que el clima está un poco mejor y entonces estaba, de, de hecho el señor Alfred Nobel muere en San Remo, que está en, en, en Italia, entonces una vez estaba él ahí disfrutando sus vacaciones, yo qué sé, en la costa azul, en Francia, cuando de pronto abre el periódico y en el periódico decía se murió Alfred Nobel, esta persona que ha traído tantas desgracias, muertes, o sea, un titular así pues, súper catastrófico, y el señor Alfred Nobel leyendo este titular, pues yo propia muerte, exacto, pues resulta que había muerto un hermano de él, pero pues las fake news, <ríe> o sea, tocar revisar, se dijeron era que había muerto el Alfred Nobel de, de la dinamita. Entonces, cuando él leyó estas noticias, pues quedó como, oiga, esto es lo que la humanidad piensa de mí, o sea, que he traído muerte, destrucción, y quedó un poco traumatizado de, de, de leer estas noticias. Entonces, desde ahí empezó a pensar pues, cómo hacer actividades que, pues no sé si decir, como, como que, oiga, mire, pues yo no, no soy tan malo, ¿sí?, y, y entonces, de hecho, luego ya cuando él muere, creo que es en 1896, si no estoy mal, en su testamento dejó dicho que pues con todo este dinero que él había ganado de, de pues por la dinamita, que con ese dinero pues se metieran unos fondos y, y, se, y se, se premiaran los mejores inventos. Creo que la frase es algo así como que contribuyan al progreso de la humanidad, me parece que es algo así. Y, y entonces de, de ahí nacieron estos premios Nobel y de hecho se entregan el 10 de diciembre me parece que es justo la fecha en la que él, él murió y aunque él había dicho que pues como con este dinero se, durante 30 años, cada 5 años se entregaran los premios eh, los premios que dan todavía y eso ocurrió pues en 1896 son con dinero que ha venido de cómo la fundación del Nobel ha manejado este dinero de, de Alfred Nobel entonces, pues, me gusta esa historia y es pues, me parece
0: que está bien pues para el contexto. Yo, yo sabía que a se sabía como el chisme, pero no me conocía el chisme exacto. Y me pareció buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí enfocémonos en este premio Nobel. La Real Academia Sueca concedió el premio Nobel, y ellos dicen unas palabras muy específicas que voy a leer, por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y que fueron pioneros para la información cuántica. Y uno lee eso, y yo creo que se queda como, que qué? Yo entendí, experimentos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer acá es explicar todos esos pedazos incomprensibles del premio Nobel. Entonces, hay tres pedazos incomprensibles, yo creo, para la mayor cantidad de las personas. Uno es fotones entrelazados, que son, porque son los los experimentos de fotones entrelazados. Lo otro son las desigualdades de Bell, porque es lo que esos experimentos probaron. Y lo otro es que sirvieron para información cuántica. Entonces, ¿qué es información cuántica? Entonces, eh, yo digo que empecemos, ¿por dónde empezamos? Desigualdades de Bell. Empecemos por Boris y desigualdades de Bell. Entonces, Boris nos explica eso. Que escogió lo más difícil, yo creo. Ay,
2: Dios santo, sí. Eh, realmente parece lo más difícil, pero de, yo creo que de esas tres partes del premio Nobel es lo más sencillo. Es lo más sencillo porque mmm, una desigualdad de Bell, eh, se llama así eh, en honor a un físico irlandés, John Stewart Bell, uno de los grandes físicos rebeldes cuánticos de la historia, si, si no hubiera muerto en 1990 y punta, debería estar recibiendo este premio Nobel claro. con, con estos colegas aquí. Y una desigualdad de Bell es un resultado mmm, de la estructura lógica clásica, de la física clásica. No es una desigualdad de la física cuántica. O sea, por eso es lo más sencillo. No, no tiene nada que ver con la física cuántica, sino que todo lo contrario es una desigualdad así, o sea, algo es menor que algo, eh, la suma de dos cosas es menor que algo y eso siempre se cumple en cualquier clase de objetos que uno, que uno tenga, digamos objetos clásicos como camionetas, carros, personas, eh, edificios, flores, eh, reinos eh, animales, etc. Entonces, esa desigualdad siempre se cumple y lo interesante es que John Bell quien descubrió esa desigualdad, se dio cuenta que la física cuántica viola la desigualdad. Y entonces los experimentos que ahorita nos van a explicar los colegas eh, son algo así como de este estilo. Uno sabe que 2,5 es mayor que 2. Eso es una desigualdad, ¿cierto? 2 es menor que 2,5. La física cuántica da como resultado un resultado contraintuitivo que es violar esa desigualdad. En vez de decir que 2 es menor que 2.5, le queda 3 es menor que 2.5 y ahí es donde tenemos el problema.
0: Entonces, como que todos los objetos de la mecánica clásica cumplían una regla y estos
2: sí, no la... No, y no, no solo de la mecánica clásica, todos los objetos del mundo.
0: Del mundo. <risa> bueno, y antes de pasar a, a fotones entrelazados o a la información cuántica, pues digamos en, en una palabrita, ¿qué, ¿qué es lo clásico? Porque para los físicos puede ser muy claro, ah, este es el mundo cuántico y este es el mundo clásico, pero, pero ¿qué, es, ¿qué significa que algo sea clásico, Doris?
2: Eh, eh, en el contexto de la desigualdad de Bell, eh, digamos, eh, ni siquiera hay que ser físico para poder responder esa pregunta. Por ejemplo, este sillón es clásico porque yo puedo decir de este sillón que es rojo, que tiene patas de metal, eh, que tiene un espaldar, todos los objetos que tienen propiedades como este sillón son objetos clásicos que cumplen la desigualdad de Bell.
0: Listo. Eso va a ser muy importante ahorita porque van a ver que hay unas cosas que no tienen
2: esas propiedades. Esas propiedades.
0: Bueno, entonces eh, sig sigamos con fotones entrelazados. Alejandra tiene fotones entrelazados hoy en su laboratorio de los Andes. Entonces, contanos qué son fotones entrelazados.
1: Entonces, Digamos, empecemos por fotones, o sea, fotones son las partículas de luz, o sea, la luz, acá ahora estas lámparas que estamos viendo, hay un montonón de fotones, que son, si queremos pensar, bolitas, pero bueno, entre comillas, pero listo, dejémoslo ahí. Ahora, entonces pensemos, bolitas, listo, pelotas de ping-pong, que serían unos elementos eh, pues clásicos como los que dice Boris, ¿no? Perfecto, yo puedo tener una bolita de ping-pong, verde, azul, el que yo quiera. Pero ahora entonces no me voy a quedar con una sola bolita de ping-pong, sino que voy a tomar dos bolitas de ping-pong, ¿sí? Entonces, eh, si yo tengo, y esas dos bolitas de ping-pong, por ejemplo, una es blanca y la otra es negra. Y, y si yo le entrego a alguno de ustedes una, una bolita de esas de ping-pong y yo tengo aquí otra y tú abres tu mano y ves que es la blanca, pues yo tendré la bolita negra, ¿cierto? O al contrario. Perfecto. Y hay dos, dos bolitas. Pero ahora resulta que esas dos bolitas, justamente esta mecánica cuántica, va a permitir que estén en lo que la palabra que se usa es un estado que es distinto a estas dos bolitas de ping-pong que yo estaba imaginando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora yo vuelvo y entrego una de las bolitas de ping-pong a una persona y la otra me la quedo yo. Acuérdense, las bolitas solo son o blancas o negras. Pero resulta que es que cuando yo la tengo acá encerrada mi bolita y yo no la he mirado, yo no sé si esa bolita es blanca o negra, ¿sí? Pues listo, tengo 50% de probabilidad que sea blanca o que sea negra. Sin embargo, cuando yo abro una de esas bolitas y yo sé que es blanca, la otra bolita que tampoco era ni blanca ni negra, tal vez esa es como la, una de los puntos de, de la diferencia, yo puedo saber con certeza que es negra, ¿sí? Entonces, y no importa si ahora yo mando esas dos bolitas una me la quedo acá y la otra la mando a la luna o la mando a, a Marte, donde sea, existe entre ellas una correlación, una relación que es justamente este hecho de estar enredados, ¿sí? No es que una partícula es blanca y la otra partícula es negra, no. Podemos irnos un paso atrás y es decir, la partícula que yo tengo es al tiempo blanca y negra. La partícula que yo le di a la otra persona es al tiempo blanca y negra, que ahí tal vez creo yo es relevante hablar de la palabra que se superposición. O sea, no es ni blanca ni negra. Eso no, no tiene sentido ahora en este mundo cuántico. No es Clásicamente, silla. tal vez ahí sirve con la silla. Esta silla es roja. En el mundo clásico de Boris. Ya lo puse en el mundo clásico. ¿Sí? Pero en cambio estas bolitas que yo les digo que yo tengo, ella no es ni blanca ni negra. Es al tiempo esos dos colores. Solo al momento que yo mido qué color tiene, o sea, cuando la miro ella o es blanca o es negra, y justamente al ver que es blanca o es negra, determina con certeza el color de la otra partícula, ¿sí? Entonces, e eso es lo que es este tal enredamiento, ¿sí? De déjenme como quisiera, no sé, como volver a decir tal vez, cómo organizar ideas. Partiendo de esta idea de superposición, el ping-pong clásico de Boris, o sea, yo el ping-pong, mi ping-pong es blanco o es negro. En cambio, ahora yo tengo unos ping-pongs que no son clásicos, son cuánticos. Entonces, un solo ping-pong, yo no sé, él está acá, escondido en mi mano y él es al tiempo blanco o negro. Tal vez eso es lo que toca como cambiar el chip de, de cómo pensarlo. Él no es ni blanco ni negro, está en la tal superposición. Ahora si yo tengo dos de esas bolitas que pueden estar en esta tal superposición, pues resulta que ellas pueden estar en este tal estado enredado que si yo abro mi bolita y la veo blanca, con certeza la otra bolita es negra. O sea, o sea
0: que tú tu labor, y eso es lo que pasa en, en el laboratorio de verdad, que las bolitas son fotones y uno mide una en un estado y la otra sabe que está en el otro estado, si están entrelazadas o, entre, o, en, o enredadas.
1: Exacto, ¿cierto? sí. Y entonces, y, ah, digo, ¿del laboratorio cómo hacemos? ¿De una vez o...? No, ahora, ahora, ¿sí? ahora, ahora
0: entramos en detalles.
1: Listo, entonces sí, como esta idea es si queremos ir a las bolitas de ping-pong, esto es lo que sería el, el enredamiento. Pero, no sé, o si mis colegas quieren complementar. Si puede que no
0: lo entienda la primera vez, y es normal, porque a Einstein tampoco le gustaba. O sea, si ustedes sienten que no entendieron, digan, estoy en el mismo estado que a Einstein. Porque a Einstein esto le parecía absolutamente imposible. Brujería. Y ahorita vamos a hablar de eso, brujería, magia, porque decía... Esto es una acción a larga, a larga distancia. ¿Cómo va a ser posible que a usted salga lo, Pues el estado contrario a mí si la información no ha viajado hasta allá? Entonces, si se sienten que no entendieron, están más o menos como dicen. Y ahorita entonces, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, eh, Johnny, contanos qué es esto de la información cuántica.
3: Sí, claro. Hola. Bueno, hola, buenas noches. Eh, eh, yo primero yo quisiera decir tres cosas sobre la información y pues, y en general sobre la tecnología cuántica que noten en lo que nos leyó juliana de las razones que motivan el premio eh, pues destacan el, el digamos la ayuda o, la, o o la importancia que tuvo el trabajo de estos físicos en, la, en el desarrollo de la naciente tecnología de la información cuántica ¿no? entonces una primera cosa que quería decir es que como la profe mencionaba la, la luz que viene acá tiene fotones y es verdad eh, hay, hay un estado eso cuántico para esta luz pero la luz que la profe usa no es de la misma naturaleza que esta luz. ¿no? Es, la luz del laboratorio de la profe es una luz manufacturada. No hay por ahí lamparitas de esos fotones entrelazados que hace la profe. No hay en el espacio exterior ningún, ninguna fuente de fotoncitos entrelazados como los que ella usa. Eso los tuvimos que hacer en los laboratorios. Entonces, la física moderna y la cuántica entre ellas es impensable sin la ingeniería y sin los desarrollos tecnológicos. O sea, viendo el sol, viendo lámparas, viendo una vela luz. que arde, exacto, no hubiéramos podido llegar a, a eso. Entonces, desde la misma concepción de los experimentos, se está inventando un tipo de luz. Eso, eso es algo pues, muy destacable de ellos. ¿no? El recurso tecnológico básico fue inventado por físicos, por Closer y... Claro, ellos aprovechan fenómenos naturales, pero el control de eso en un laboratorio necesita, pues, digamos, eso, una asistencia, una manufactura que no sea espontáneamente. Entonces, ahí ya hay, cierto, creación de tecnología. La segunda cosa eh, que quería decir sobre la información, eh, la información cuántica, o en general esas tecnologías, es que es trabajo sobre todo de ingeniería cuántica ya. Entonces, pues los físicos sí tienen mucho que ver, ellos, como les digo, se inventaron esto y, y muchos de los primeros prototipos de, de comunicaciones, de codificación de información, de cifrado de información usando cuántica, fue hecha por físicos, ¿no? Pero ahora son los ingenieros los que están, digamos, a, a, la, a la vanguardia de, esa, de ese aspecto, del aspecto de la información. Y entonces, como se suele hablar en física respecto de aplicaciones, se dice... La, la física cuántica es el principio de funcionamiento de esos dispositivos. O sea, la, la, como, como de las redes electromagnéticas de estas fuentes, el principio de funcionamiento es la teoría electromagnética, la, la teoría de la electricidad. Algo así, ¿no? Entonces, eh, digamos que las personas más indicadas para hablar de lo que es la computación, la información cuántica serían ellos. Yo no me quiero meter mucho ahí. Yo he leído lo mínimo, lo, lo básico para mis clases, para para informarme, pues, pero la verdad no he trabajado en eso, pues, profesionalmente. Y ya como tercera cosa que quería hablar es, bueno, eso, ¿qué es la información cuántica? Desde lo físico, ¿cuál es ese principio de funcionamiento? Y ahí es donde la cosa ya, como se dice, se complica, porque es, eh, para yo contarles cómo se usan estos objetos cuánticos, los botoncitos entrelazados que dice la profe, tendría que decirles que es un objeto cuántico, ¿no? Y... Yo, la verdad, no creo poder hacer eso. Yo lo único que puedo hacer es decirles que no es. Que es como decía el profe, eso es lo que yo he aprendido. Bel me enseñó, los objetos entrelazados no son clásicos. Y eso es lo que él nos enseñó. Pero si yo le dijera, hey, Bel, pero vení. Ya, ah, bueno, ya sé que no son clásicos. Pero entonces, ¿qué son? No son clásicos.
0: Ya. Y eso es muy, eso, eso es muy insuficiente. Piensen en describir una persona y uno, y uno decir... No es mujer, pues ah, pero, le, le queda, le queda.
2: Pero con unas diez nos más o menos lo vamos definiendo. Ah, sí, no sí, es sí. mujer, no sí. es
0: extranjero,
2: no es alto. Vale. Miren que Va, sí. con, con negaciones yo sí puedo
3: de y me manera en conjuntos.
2: conjuntos. Claro, claro que sí. Bueno, ¿verdad?
3: yo no puedo. <risa> yo no puedo, pero bueno, pero voy a intentarlo, pues. No, pues yo sé que es tiempo perdido, pero voy a intentarlo. Miren esta frase, un libro que, que me gusta mucho de divulgación en cuántica. Miren esta frase como es de... Pues, la cosa se complica. Él dice, la información cuántica para que, digamos, funcione, para que entregue toda su potencia, justamente eso que la hace más valiosa para algunos procesos que su equivalente clásico, esa información cuántica no puede ser leída. Entonces uno dice, pero... A ver, si la idea de la información es compartirla, es comunicar, es que, ¿cómo va a decir que no puede ser leída? Mira, entonces cuando uno trata de explicarlo, tiene que llegar a, a cosas que son medio contradictorias. ¿no? ¿Y qué hace el autor para explicar esa frase? Él la desarrolla, él no lo deja así. ¿no? ¿Qué quiere decir con que no puede ser leída? Dice, usted tiene un sistema o estado cuántico y usted le puede hacer operaciones que no lo destruyan. Usted puede hacerle cositas, unitarias se uh -huh. llaman estas operaciones. Y entonces, usted en ese hacerle cositas, usted puede hacer que la información se vaya, por así decir, de un lugar a otro, pero sin usted intervenirlo. Porque cuando usted lo lee, hay, sucede algo que es, también es un nombre para algo que no entendemos, que se llama el colapso. Se dice que colapsa. Y cuando eso pasa, usted ya no puede hacerle más cositas y, digamos, la magia cuántica se acaba. Bien. Y el objeto vuelve a ser del tipo clásico. Uh -huh. Entonces, mira, los físicos, eh, sin saber, bueno, de pronto sí saben ellos, sin saber qué es este objeto cuántico, sí saben manipularlo, sí saben cómo cambiarle su estado, eso, cómo hacerle operaciones, para, como decir, eh, bueno, eh, esta información que tengo aquí la voy a poner allí, pero sin leerla, siempre protegiéndola. De hecho, uno de los problemas es la reducción del ruido cuántico, o sea, evitar que eso se digamos, se exponga a un medio que la haga legible y, y se pierda. Eh, bueno, ¿y eso en qué se usa? Por ejemplo, una muy famosa, la criptografía. Uh -huh. Voy a hablar solo de esa para no entrar en... Hay más, hay otra que se llama la teleportación. Hay varias. <risa> criptografía es... Usan un sistema cuántico eh, entrelazado, ¿cierto? Para eh, verificar si un canal de comunicación está libre de espías. Y entonces, como la información no puede ser leída... El canal funciona es bajo ese principio. Si llega un espía, entorpece el canal cuántico y ahí mismo se detecta. Uh -huh. O sea, él funciona es con ese principio. Ah, como no puede ser leída, no falta el espía que diga, Ay, voy a entrar. Va y mide, va y pone el chupo, como se dice a veces. Y en eso, de nuevo, mata la magia cuántica. Y entonces los que están cuidando el canal dicen, ay, ah, espía, porque la información eh, fue leída.
2: O sea, Johnny, que si sí? yo tuviera una tarjeta crédito cuántica, ¿no me podrían hackear?
3: Sí, sí podrían, porque los hackers son muy inteligentes. Pero, yo, pero yo, yo sabría, yo sabría. Ah, sí, sí. Ah, Se ah, sí, sí o sea, sí. no
2: me pueden hackear porque yo me doy cuenta. Pues estoy, ah, no, estoy sí, tipo... no.
3: Lo que pasa es que yo, pues, yo con esa gente es como con tan mañosa Van a encontrar la manera cuántica también, seguramente. Okay. Pero, no, pero, pero sí, es verdad. Pero
0: también, sobre todo, por ejemplo, si, si hay dos bancos, si hubieran dos bancos y uno fuera con criptografía, que creo que eso es, va más allá de lo que explicó Johnny, cuántica, y otro fuera con criptografía clásica, todos estaríamos en el banco cuántico. Sí, sí, sí. Porque ah, sí. algo que no explicó Johnny, que tiene Toker con información cuántica, es que hay algoritmos cuánticos que son mucho más eficientes para guardar los mensajes que los algoritmos clásicos. Yo Por ejemplo, que factorizan mucho
2: mejor. Yo estoy patentando un neki cuántico para que todo se pase.
0: ¿Todos, la... todos seríamos del neki cuántico porque... Sí,
2: ahí no los hackean. Porque los, los algoritmos aseguro.
0: serían mucho más rápidos. <risa> y la rapidez de esos algoritmos versus el caso clásico tiene todo que ver con la palabra que estamos hablando de que es entrelazamiento. Entonces, eh, para cerrar esta primera parte como de qué es el premio, a mí me gustaría mucho porque aquí pueden estar pensando unos, ah, es importante por todas estas aplicaciones, o es importante por la tecnología, eh, pero a mí me gustaría, aquí tenemos tres personas para las cuales la cuántica es su vida <risa> todos los días, entonces, ¿por qué creen, así rápido, brevemente, por qué es importante este premio Nobel? ¿Por qué estamos contentos de que se los dieron a esas tres personas?
2: Mm. Eh, yo voy a hacer aquí, ¿cómo es que se llama? Un acto de, ¿cómo es que se dice? De verdad, de contricción. Sinceridad. Sí, Algo que, así. ¿No sí. estás contento? No, no. Es, eh, no. Eh, fui salvado por la mecánica cuántica.
0: <risa> como de, como de cuando uno va a los grupos de apoyo, pues, eso, mi eso nombre es, es. Boris. Y mi nombre a... es
2: Boris y fui salvado por la mecánica cuántica. Sí. Eh, si yo no hubiera... Si Tal mi profesora,
1: no salvado. Sí,
2: si mi profesora no me hubiera dado la clase de mecánica cuántica que me dio cuando era muy joven, no sé, sería otra persona, estaría por ahí tirado en la calle, qué sé yo, ¿cierto? No, estaría en otro mundo. Y, y el premio Nobel para mí es súper importante porque la primera clase de física cuántica que yo recibí de mi profesora... ¿Cómo era que se llamaba tu profesora en la nacional? Alicia Guerrero de Mesa. Alicia Guerrero. Me enseñó el premio Nobel, o sea... me ella lo puso en el tablero y dijo unas cosas que claramente no entendí, pero yo dije, ve, yo quiero quedarme estudiando esto toda mi vida. Y he estado estudiando eso toda mi vida. Es verdad. Es verdad. Y te, y
0: te enseñó que, Klauser, pues, algo de spin. La
2: desigualdad de Bell. ¿En serio? Sí. sí. Entonces, entonces yo dije, eso es lo que quiero hacer yo toda mi vida. Y he estado haciendo todo eso toda mi vida. Y cuando vino Alan Asped a Colombia y lo conocimos, le dije, señor Asped, espero que se gane el premio Nobel. Sí, espectacular. <risa> bueno. es, es importante porque, ¿cierto? Eh, soy otra persona gracias a la teoría cuántica.
0: Pero además es una persona muy buena porque uno poner la desigualdad de ver en un tablero en pregrado, se necesita tener personalidad. Bueno, ¿y, ¿y qué dice Johnny? ¿Qué dice Aleja? Así, en, para ustedes, ¿por qué es importante. ¿Y puede ser personal o puede ser...
1: Eh, también otra versión de la respuesta. No, pues, eh, las dos respuestas, entonces. Digamos, pues, dos respuestas, mi opinión. Digamos, considero que es importante, pues, porque es un premio que es dado a, listo, las aplicaciones. Bien, o sea, las aplicaciones de alguna manera esperamos que, pues, mejoren nuestra vida, ¿sí? Pero, además de todo, es, eh, de pronto ahí me voy a, voy a tomar el título del de este conversatorio, ¿no? O sea, los rebeldes. los rebeldes. Y entonces, ¿a qué voy? Como que justamente era un trabajo en física, en física fundamental, que mucha gente podría decir esto no sirve para nada, pero <risa> es un trabajo pues por la curiosidad, eh, en este caso de los físicos, pero pues si quieren, o sea, la curiosidad de los humanos de entender. Y como hay veces he oído y me gusta repetirlo, pues... Al final de cuentas, ¿qué nos hace ser humanos? Como esa curiosidad, ¿no? Querer aprender, ir a Marte, no sé, llegar a América, ir a la Luna. Entonces, eh, fue gente que por el interés de entender, solo por la belleza de aprenderlo o ver qué era esto clásico cuántico, eh, pues fueron esos estudios, el primer tema, fotones enredados y desigualdades de Bell. Y pues luego que lleve a aplicaciones prácticas, pues es, es chévere. Y personal, pues diría como que Digamos, a mí lo que me pasó fue como cuando yo fui a hacer el doctorado, o sea, yo quería irme a hacer el doctorado donde hubiera experimentos. Yo había hecho mi pregrado en los Andes, en Bogotá, y en esa época no había ni un, ex, ni un laboratorio. un mm, Sí, cero. Mm. Sí. O sea, ahora no, ahora tenemos unos laboratorios muy chéveres, pero han pasado veintitantos años. Entonces, yo no había hecho experimentos y pues, o sea, yo estudiaba física y aprendimos muchas matemáticas, y, pero yo quería ver experimentos. Entonces, esa era como mi motivación para irme a hacer el doctorado afuera. Y cuando yo llegué a hacer el doctorado afuera, descubrí una tal mesa óptica, que es una mesita ahí con un montón de huecos y como un lego, un Lego donde ponen espejos Lentes y, y, y láseres y láser, no sé qué pero resulta que lo que pasaba en esa mesa óptica era todas las matemáticas que había en el libro de mecánica cuántica y para mí eso era loquísimo sí o sea que eso fuera lo que pasara en el libro y eran a experimentos que no eran particularmente complicados porque van a ver que no sé, entonces, no sé si, si yo... es irónico o no irónico, pero no son experimentos, o sea, hay unos experimentos que la gente dura meses, meses, meses para atrapar un átomo, y ahí todavía no han hecho su experimento, porque su experimento va a ser después de atrapar el átomo, estos que, de los que se hablan acá no son tan complicados, entonces era algo que yo como que mi cabeza lograba entender y era lo que pasaba en el libro de cuántica, entonces eso me enamoró de la óptica cuántica y terminé justo pues en todos estos temas, entonces ese es el lado personal
3: Sí, sí. sí lo, lo mío también eh, va por ahí mucho en lo personal. Yo, por ejemplo, siento que estoy en esa buceta de los ganadores. O sea, cuando ese Nobel salió, yo sí, ganamos. Yo dije así, ganamos. así,
0: porque yo me siento yo me siento de ese combo. Yo ya soy disidente, pero también.
1: Y es que yo hice mi
3: doctorado, yo hice un par de experimentos, uno en el laboratorio de la profe y otro en los Estados Unidos, en unos laboratorios, eh, de, pues el de los Estados Unidos, un laboratorio de enseñanza, o sea, muy básico como les digo, un laboratorio barato, eh, y, y lo mismo, yo hago este par de experimentos, lo mismo que hice la profe, las matemáticas nos dan así, beautiful, o sea, esto queda perfecto. Eh, entonces yo sentí que ganamos un premio. Nosotros hicimos una desigualdad, de él también, otra diferente a la, a la que hacen ellos, y, y también nos dio y, y todo el asunto. Entonces eh, yo diría que lo primero es, soy parte del equipo, y que ganamos. <risa> ganamos. Y, y lo segundo es, ¿por qué soy parte de ese equipo? ¿no? Que tiene que ver con mi historia personal y, con, y que tiene que ver con ese título, los rebeldes. Eh, yo eh, Estas personas, y desde antes, desde Albert Einstein, desde que empieza todo el asunto del entrelazamiento y, y luego él, son, como decía el profe ahora, son gente que contracorriente, contra el mainstream. Uh -huh. Y bueno, uno se identifica a veces con personas que... Están resistiendo a ciertas, no sé, dominaciones que no dejan que las cosas sean chedres, ¿no? Eso les pasó a ellos. Entonces, también, digamos, como solidario ahí con esas luchas, si se quiere, académicas. Entonces, veo por con las eso. Solidarios sí, la
0: rebeldía. con la rebeldía, todos. Sí, a mí, a mí también me parece bonito esto de solidarios con la rebeldía de quienes no estaban necesariamente pensando en las aplicaciones sino que por curiosidad, como dijo Aleja, querían entender más de algo que no estaba muy de moda. Y, y yo cuando me encuentro con físicos que le dicen a uno, yo quiero entender más, y esto no es como el tema de moda, ahí hay algo, ahí es como lo bonito de la, de la física. Entonces, tenemos que explicar cómo llegaron ellos y ahorita pues Johnny que también está en la buceta y todo cómo llegaron a ganarse el Nobel y la historia, o por qué eran rebeldes por qué porque pusimos esta imagen, porque qué eran rebeldes, qué fue lo rebelde, qué pasó antes, quién era Abel y uno puede empezar la historia de la mecánica cuántica en puntos distintos, hay gente que dice empieza en Planck en
2: 1900, 1900 sí, y hay gente sí. que dice
0: no, empieza en Einstein
2: tampoco, tampoco.
0: o empieza en los 24, 20, cierto y nosotros no podemos hablar hoy todo de mecánica cuántica porque igual queremos hablar un poquito también de Colombia y de otras cosas más recientes. Entonces, a mí me gustaría empezar la historia en Bohr y Einstein. Bohr y Einstein se conocen en una conferencia uh -huh. eh, que es muy famosa porque en esa conferencia también hay una foto que es esta que sale de Marie Curie eh, en la foto llena de chicos atrás. La
2: conferencia ¿no? Solvay.
0: De Solvay. Uh -huh. Y se, se caen muy bien. Y... Y aparte de que se caen muy bien y que les que los interesan unos temas parecidos y unos temas no, no son los mismos, empiezan a cruzarse una correspondencia y empieza a fraguarse entre ellos, no cuando se conocen, pero sí años después, eh, una, una cierta oposición, no, 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 discusiones, una tensión. una tensión, pero una tensión espectacular, porque primero, si uno lee esas cartas, yo las leí hace ya años, son deliciosas para leer porque los dos escribían rico y porque Einstein explica muy, muy bien las cosas. No todos los físicos tienen esa capacidad. Pero además porque fue una tensión que hace crecer la cuántica. Al menos así, esa es mi visión personal. De acuerdo. Entonces yo, yo pongo, quiero poner ahí el T igual cero. Quiero que empecemos en Bohr y Einstein. y Einstein, en las cartas que se cruzaban y que de pronto Boris, o puede ser Boris, nos explique cuál era la tensión y por qué estabas en desacuerdo. Y ojalá nos expliquen el experimento de Einstein Podosky-Rosen o el okay.
2: EPR. EP pues eh, para empezar, yo creo que el que maneja la, la camioneta es el viejo Einstein, el tío Alberto, como le digo yo, en mis clases, porque él fue el gran rebelde, no solo en toda la historia de la física, sino uno de los mayores rebeldes. <risa> fue capaz de, de derrumbar el, la concepción de simultaneidad del espacio-tiempo newtoniano. Eso, con Solo con eso ya uno muere tranquilo, pero sistemáticamente en toda su vida, ¿cierto? Rebelde, rebelde, llevando siempre sus propias convicciones, sus propias ideas, y en particular en la teoría cuántica, que es lo que nos interesa hoy, eh, Einstein estaba profundamente insatisfecho con la forma que tomó la teoría. No le gustaba, no le gustaba, no la entendía, decía que era incompleta, decía que eso era pura brujería, que ahí faltaban cosas, ¿cierto? A Einstein le, le faltaban cosas. Y Bohr, ¿cierto? Mm, Bohr es como, o sea, si Einstein es el que maneja la camioneta, Bohr es como un músico rockero que vaya atrás... Tocando su guitarrita.
0: Relajado.
2: Relajado. No le importa. Eh, eh, se dice que es como el padre de la teoría cuántica porque tenía más edad que los jóvenes que realmente la desarrollaron en la parte técnica, que son Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, todos ellos. Él era como un padre para ellos. Y era un físico Niels Bohr que tenía un gran bagaje en lo filosófico. A ellos, a esos físicos, a Einstein y a ellos, en particular les interesaban mucho las discusiones filosóficas. No, no las eludían. Entonces, toda su vida, ¿cierto? De, desde que apareció la teoría cuántica en 1925 hasta que se murió Einstein en 1954 y después Bohr como en 1960 y punta, eh, mantienen el conflicto de la teoría cuántica. Y, y hay un tiempo cero, ¿cierto? Que... Mm, lo voy a decir para que mis colegas intervengan, que es 1935, que es un artículo que escribió Albert Einstein y dos ayudantes de, de él, Boris Podolsky y Nathan Rosen, eh, en donde justamente descubren el entrelazamiento.
0: Y, y, es, y es muy chévere porque, para darles la palabra pues a, a Johnny, ellos proponen un experimento mental. O sea, ellos sí. proponen el experimento, pero pensando que iban a ganar. O sea, ellos proponen el experimento y dicen, vea, yo no le creo a ustedes cuánticos. La teoría de ustedes es insuficiente. Ustedes no se han dado cuenta. Ahí deben haber variables escondidas. O sea, ustedes creen que entienden, pero no entienden.
2: Ahí hay gato encerrado. Ahí hay
0: gato encerrado. Entonces, para que ustedes... Y literalmente, pues, había gato encerrado, puede ser. Pero entonces, para que ustedes se den cuenta que ustedes cuánticos no tienen razón y que no se puede... Hablando de entrenamiento, les propongo este experimento. Y ese artículo, que ya van a contar de qué trata, era difícil porque Einstein escribía muy bien. Si uno se lee los artículos de Einstein, son, son comprensibles. Sí. Pero este lo escribió el ruso, Podosky. Eso lo leí ahorita en un Pero libro.
2: aún así se lee muy bien. Es, <risa> sí, un, es una maravilla. O sea, ese artículo, por ejemplo, lo hemos leído con Johnny, lo hemos leído en clase con estudiantes. El artículo es muy claro, son tres hojas muy claras y de hecho no es un artículo de física cuántica, sino de filosofía. Empieza con un enunciado y lo desarrolla y la conclusión es, señores, la física cuántica
0: está mal. está mal. Está mal. Y era la propuesta del experimento. Entonces, contanos Johnny, ¿de qué es? ¿Qué proponen estos Einstein, está y Rosy?
3: Sí, sí, pero bien, como dijiste... Eh... Einstein es muy astuto, él también está en esa camioneta. también. Otro Nobel más que... Pues va manejando la eso, camioneta. Eso, otro Nobel, igual que con las ondas gravitacionales. Y algo parecido, Einstein dice, vea cuánticos, eh, yo me puse a hacer las matemáticas y llegué a una cosa absurda. Una contradicción. A una contradicción. O sea, esa teoría de ustedes predice algo absurdo, algo que llaman, pues luego... Scrodinger lo bautiza de entrelazamiento. Uh -huh. ¿Y de qué va el asunto? Ya la profe nos lo contó. Esto se imagina, se imagina al ver Einstein. Dos sistemas entrelazados, y entonces cuando él se refería a eso, se refería a la estructura matemática. Einstein estaba leyendo la estructura matemática. Entonces cuando ve cuando esto, dice, esto se refiere según la cuántica a un par de sistemas que están entrelazados. Y digamos que yo llego y los alejo, uno del otro. Eh, como son dos sistemas entonces, si yo le hago algo a este acá, lo que yo le haga no puede afectar al otro. Porque eso sería una acción fantasmas a distancia, así le llamaba él. Spooky. En inglés, spooky. Eso, como una acción fantasmal. Eso es lo de la brujería que decía uh -huh. el profesor, ¿no? Y entonces, bien, él, él lo pone en esos términos de experimento mental. Y, y en esos términos, yo le digo negativos, dice, a la teoría cuántica es Tan absurda que mire la clase de cosas que engendra, la clase de fenómenos absurdos que produce. Pero resulta que Einstein lo ve en negativo, porque sí existe.
0: Exacto, entonces dice o sea, como que si esto fuera verdad, eso. habría esta cosa que no sé llamar, porque luego le dan el nombre. Y entonces, eso es absurdo, porque lo de las bolitas, porque yo cuando mira la blanca... Vos ya sabes que estás en negra.
2: De, hecho, de hecho, Einstein es muy astuto porque él propone un estado entrelazado de posición y momentum y usando entrelazamiento demuestra que se puede medir posición y momentum. Que según la física, se une el principio de incertidumbre de Eisenberg, no se puede. Entonces, ahí les deja hacer todo. Les deja tirado el chicharrón el problema. Y también no, a ver, físicos cuánticos, ¿qué van a hacer con todo esto?
0: Les deja el problema. Entonces, ¿qué, qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué, qué, y le va la palabra le voy a ¿Qué, ¿Pasa algo con Bell? ¿O quiénes son estos rebeldes? ¿Qué pasa después? ¿Cómo seguirías por la historia, Lea?
1: Pues yo seguiría, bueno, entonces estamos en 1935. Este uh -huh. paper es de 1935. Tal vez haría, no sé, un paréntesis. No sé si de pronto alguien ha escuchado hablar del el gato de Strodinger. Tal vez es como... Pues justamente eh, Strodinger plantea esta idea del gato. Ya, ya digo un poco en detalle de que va para como enfatizar esto como absurdo o raro, extraño, uh -huh. sí caricaturizarlo. Entonces, ¿por qué? pasa en este tal gato de Schrödinger? De nuevo, un sistema es el gato, digamos, eh, un subsistema es este gato y otro subsistema que sea un veneno. ¿sí? O sea, ya no tengo dos bolitas de ping-pong como antes, uh -huh. sino que uno es un gato y el otro es una, un, un frasquito de veneno. Ahora yo los pongo, estos dos, estos dos objetos han interactuado y están ahora en ese estado enredado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá el, el veneno, por ejemplo, y entonces yo voy y, a, y entonces el veneno, acuérdense, como les decía con las bolitas de ping-pong, puede ser veneno activado o no activado. Acá son esas como las dos opciones del veneno. Entonces, yo lo tengo, no lo he mirado, entonces no sé si está activo o no. Pero al momento que yo lo miro, entonces digamos veo veneno activado, pues de una yo sé que el gato está muerto porque el veneno y el gato están en uno de estos tales estados entrelazados. Entonces, eh, ese es como Schrödinger va y pone estas ideas. La verdad, y me corchan la verdad, no sé temporalmente cuándo Schrodinger. 1950
2: su gato. y punto, 55 más o sí.
1: menos. Ah, listo, o sea, mucho después. Sí,
2: y es cuando le da nombre al entrelazamiento sí. ¿no? okay. en ese artículo.
1: Listo. Entonces, bueno, cierro ahí solo para el gato. Entonces, sigamos ahora sí históricamente. Entonces, 1935 sale este paper, listo, pero estos son discusiones, si quieren, filosóficas, hmm. matemáticas, ¿no? Y, pues, los pilares de la discusión, Einstein y Bohr. Pero entonces está como en la cabeza, tal vez, me imagino, como, ¿pero qué será? ¿Que este enredamiento de verdad existe en la naturaleza? A mí siempre me gusta esa, esa pregunta. Eh, porque, pues, sí, o sea, en, en, las, en las ecuaciones matemáticas de X y P ahí están, pero, pues está en la naturaleza, entonces empieza como una búsqueda a ver qué sistemas pueden ser. Entonces yo me saltaría ahí como hasta 1951, si no estoy mal, que aparece un personaje, David Bohm, uh -huh. que propone esta misma... Eh, estado Parado. EPR que, uh -huh. que nos contó Johnny, pero ahora ya no pensemos en posición y momento, porque es que posición y momento es un poco Eso, muy grande, claro. porque posición es todas las posiciones del universo y momento es todas las velocidades con que pueda moverse. Vámonos a color blanco y negro, uh -huh. ¿no? Entonces David Bohm justamente propone llevar ese estado EPR, estado enrado, pero a variables blanco y negro. Entonces no van a ser blanco y negro, sino algo que se llama spin. Pero el punto es que son dos opciones, discretas, como las bolitas de ping-pong que habíamos dicho. Puede ser blanco o negro. Entonces, yo pondría ahora como ver ese estado enredado en variables discretas, uh -huh. como en, la, en este eh, desarrollo cronológico que estamos haciendo. Y luego me saltaría a 1964, yeah. que aparece John claro, Bell, John y Bell. entonces va y hace su desigualdad y una cosa muy valiosa ahí es que da una manera experimental o se está acercando a una manera en que yo puedo ir y hacer un experimento y dejar de bla, 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 bla <risas> y decir a ver estas discusiones de, Bo, de Boris y Einstein de verdad la naturaleza que está pasando. Entonces,
0: Entonces esto es una locura porque miren que pasa mucho tiempo y también no es solo un avance experimental o unas propuestas teóricas, sino que es muy de ir y venir, porque al principio, no sé si están de acuerdo, al principio eh, Einstein propone un experimento mental, mental, mental sí. para que ustedes se den cuenta que están equivocados. Uh -huh. Pero después, boom, dice, ah, yo voy a hacer estados entrelazados. Una,
2: una y entonces una, eso
0: es un, una simplifica, pero logra hacer algo experimental. Pero después Bell, que está más del lado de la, la teoría, dice, yo ya sé con qué experimento van a probar esto. Uh -huh. Entonces es muy bonito porque es un... Es un pues como una parte bueno. de la ciencia que es como de ir y venir entre experimento y no. Entonces ya Bell escribió sus desigualdades, pero ya dijo cuál era el experimento. Y ese es el punto de partida de, de esto que va a pasar, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ¿por qué? Entonces ya cuando, cuando pasó eso ya eran los 50, los 60. ¿Por qué era ser un rebelde o un hippie? Uno querer hacer el experimento, pues hoy ahí habían hippies en esa época, obvio. Sí, pero, claro. o sea, estamos ya en la época, ya, ya empiezan a haber hippies, ya están pasando cosas. La guerra
2: de Vietnam. Sí, de Vietnam 68 guerra 68. 68, 68
0: años, <risa> ya, ya están los hippies ahí, pero ¿por qué hacer el experimento que había propuesto él? Era rebelde, era ser hippie. ¿Por qué? Y porque, yo sé, pues, eh, Boris y, y Johnny le han pensado mucho a esto, pero porque hay un artículo, por ejemplo, que se llama... Que la filosofía entró al laboratorio de óptica, o sea, ¿cuál es la vaina ahí? ¿Por qué no es mainstream hacer el experimento de Bell?
3: Eso bien. Eh, primero, ese título es eh, muy literal, porque además de Clauster, de el que es premio Nobel y es el que, digamos, hace que entre la filosofía al laboratorio, hubo otro personaje ya fallecido, Abner Shimoni, en 2015, no sé, Boris, si también debería estar ahí en, esos, en esa lista. Él, él era un teórico, pero, no pero él es una persona muy importante porque fue el que movilizó la posibilidad del, del, del laboratorio. ¿Y por qué era un, un rebelde? Porque, eh, como dice la profe, bla, bla, bla. Cuando la gente habla de fundamentos de cuántica, y de, por ejemplo, de los trabajos de David Bohm, de los trabajos de Bell, decían, eso es filosofía. Entonces, ahí hay un detalle que tiene que ver con lo que se entiende por filosofía en la posguerra norteamericana, en los años 60 y 50 en los Estados Unidos, que es la potencia militar y científica del mundo, a lo, a lo que se entendía por filosofía en la época de Einstein y Bohr.
2: Claro, Para Einstein
3: y Bohr la filosofía es parte del trabajo, no uh -huh. están hablando carreta, están haciendo física. Para los financiadores norteamericanos, sobre todo que es el Ministerio de Defensa, eh, Hacer filosofía es no solo física, sino es antifísica. Es perder el tiempo, es perder, es perder el dinero. Perder y en, la esos, sí, en esos términos sí. se referían a la gente que trabajaba en variables ocultas. Plática. ¿Qué es variables ocultas? Las variables ocultas es, es como, lo, la, como lo que Einstein deja en el aire. Dice, vea. esa cuántica está incompleta. Deben haber otras variables que están sí. por ahí escondidas. También le dicen Entonces, David Bohm saca una teoría de variables ocultas para explicar la física cuántica. Pero, como les digo, es contra mainstream porque es tomado por filosófico, pero en el sentido carreta, o sea, antifísica.
2: Además, David bon es comunista. ¿no? Además, es comunista. Mm.
3: Sale, sale exiliado a los
2: Estados Unidos. Sí, tiene que exiliarse en sí, los sí, Estados Unidos. Si sí. no lo pero mete de verdad, preso, sí, la CIA lo iba a meter preso y él se exilia en Brasil sí, sí. y después en Inglaterra. Y
3: luego, y luego recupera su nacionalidad. Claro, entonces, bien, entonces, ¿por qué son rebeldes? Porque, y, bueno, y es y John Close John Clauser. Yo creo que era un, un joven que estaba ya, mientras estudiaba cuántica y no entendía nada, bien, como bien confiesa, se, se, se iba a los mítines a luchar contra la guerra de Yannan. Uh -huh. Y entonces cuando él se da cuenta de Bell, pues estamos en 1969, cuatro cinco años después de, de la publicación de la desigualdad, cuando John Clauser se da cuenta de Bell, dice, ah, esto es una manera de acabar con el reino de la interpretación de Copenhague.
0: <risa> o sea, hay... la que de Bor.
3: Toma la de, de, la de Bor. Abajo
2: sorry. la hegemonía. Y
3: acabar con Bor. Es un o sea, gesto político, caerse. sí, es político, político en ese sentido. Él, él dice, es algo que pasa con muchos científicos, el que esté liderando hay que derrocarlo. No es personal, o sea, no es que le caiga mal, sino que mucho físico dice... Es como lo que pasa con Albert Einstein, que eso le, le quita la silla a Newton y dice: Newton, tú eres muy chéverito, pero de ahora en adelante la gravedad yo, la explico yo. Uh -huh. Eso quería Cluster. Él, él hace la desigualdad esperando que la cuántica esté mala, como uh -huh. quería Albert Einstein, para acabar Bell. con Bohr. Y hablaba así en esos términos provocativos: Ese Bohr es un carretudo ahí, ese Bohr. No. Pero bueno, ¿qué pasó? que cuando hace su experimento la cuántica tiene razón, no Entonces, esto no le gusta mucho pero igual
0: o sea hacen el experimento con, con poquitas diferencias con variables discretas y ¿sí? pero sí. hacen el experimento mental de,
2: de, de, de Einstein, Einstein
0: y descubren que la cuántica sigue siendo robusta o sea la cuántica gana da la respuesta entonces, entonces por eso les gusta mucho titular a veces todo pues eso les fascina a los periodistas cada que pueden decir Einstein no tenía razón uh -huh. y, y es verdad y, y algunos titularon así hace un mes que se ganaron el Nobel pero yo creo que uno puede decir eh, Einstein no tenía razón pero si no se hubiera cruzado todas las cartas con Bohr de pronto no, estaría no, no,
2: no pasa nada
0: o Einstein no tenía razón pero si no hubiera propuesto el EPL
2: hay, hay, hay una cosa que me, que me gusta mucho de, decirle decir a las personas de estos debates científicos que también son debates filosóficos que cuando uno cuando uno está haciendo ciencia y está buscando la verdad, o sea, no la verdad sino esa pequeña, la ¿cierto? la verdad que sigue, esa pequeña verdad histórica que nos que estamos persiguiendo, la oposición, la crítica, el estar en la postura que se revela incorrecta y defenderla de todas las formas posibles es lo más valioso porque sin esa sin esa oposición, sin esa crítica, sin ese insistir en que eh, mi punto es el correcto, eh, no se revela la verdad. Y eso fue lo que pasó con, justamente con eso.
0: Y es hermoso. A mí me parece que, pues aquí no podemos hacer todos lo los ejemplos, pero ha pasado muchas veces en la física que por tercos, porque la ciencia depende también del que la haga, <risa> descubren lo contrario. Con el éter pasaba lo mismo. ¿no? Perfeccionaban el experimento, perfeccionaban el experimento porque querían encontrar el éter. el éter. Y cada que lo perfeccionaban, descubrían con más exactitud
1: que, que no lo no iban a
0: encontrar claro. entonces eso, eso es muy bonito porque y, y yo oí a um, uno de los noveles cuando estaba recibiendo pues, el novelo en una entrevista de radio y dijo por favor no digan aquí no, no se limiten a decir Einstein estaba equivocado o sea por favor digan sin Einstein esto no estaría acá Einstein es el chofer
2: como dijo Einstein
0: es el chofer entonces bueno yo como va pasando el tiempo esto es muy encartador pero prometimos que íbamos a hablar de la física cuántica en Colombia. Y yo, y yo creo que tenemos que hablar de la física cuántica sí, en no, Colombia. Por supuesto. Conversando ayer, Antier Boni nos dijo que él se sabía la historia de la física cuántica. <risa> o sea, antes de llegar a ellos, porque ellos son
2: la física cuántica hoy. Sí, la, 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 la profe ¿Y? Leja nos hablará de la actualidad de la física cuántica. Yo conozco un poquito la historia de la física cuántica en Colombia. Y es como, es como la historia de las ideas en nuestro país. Por ejemplo, piensen. Eh, don Newton escribió su libro en 1687. ¿Cuándo se, se imaginan ustedes que se dio la primera clase de física newtoniana, la primera lección de física newtoniana en el nuevo reino de Granada? A ver, profesora Alejandra, profesora yo Juliana. Yo no digo
0: porque me <risa> por 100 años, pues en el orden de En <risa> la nueva Granada, además, sí. no, yo eh, lo
1: primero que me vino a la cabeza, pero ahora sí, o sea, yo, eh, no sé, que el sabio Caldas haría
2: algo. Claro, al entonces, o sea,
1: la, primera, es que la, primera, la primera
2: lección de mecánica newtoniana en Colombia la hizo Mutis, José Celestino ah. Mutis, el, ¿cierto? el maestro del sabio Caldas, hacia 1770, okay. más o menos. Cien años después, wow. o sea, ojo con eso, cien años después aquí en estas lares, ¿cierto? en estas tierras se hizo la primera clase de, de mecánica clásica, de física newtoniana. Eh, la teoría cuántica se hace en 1925, para 1927 el corpus matemático y técnico estaba más o menos acabado. La primera lección de física cuántica en Colombia se dio en los años 60, en la Universidad Nacional de Colombia, cuando se creó la carrera de física y la dio un profesor colombiano que ya falleció, Guillermo Castillo, Duró muchísimo tiempo en la nacional, se jubiló como con 99 años, una cosa horrible. Sí, me dio clase a mí y ya no veía y no escuchaba. Yo, pero era súper astuto porque acercaba, joven, ¿qué fue lo que dijo? Profe, dije esto. así ah, está bien. Eh, ¿Qué fue lo que dijo? Dije esto. No, tiene cero porque eso no era. Era increíble. Entonces, Guillermo Castillo dio la primera lección de física cuántica y está la historia de los rebeldes. ¿Por qué son rebeldes eh, los que hacían estas cosas? Porque no les daban dinero, no los apoyaban, se oponían. De hecho, John clauser hizo el experimento con basura de los otros laboratorios. A Alan de eh, la primera recomendación que le hicieron, búsquese un puesto permanente antes de proponer esas cosas locas, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo pasó aquí en Colombia. Eh, mi profesora la que les conté, Alicia Guerrero de Mesa, hizo una tesis sobre las desigualdades de Bell, su tesis de maestría, en 1977. En la Nacional, en la la Nacional, Bogotá. En Bogotá ah, bueno. Una tesis sobre las desigualdades de Bell.
0: O sea, esta es la misma época sí. en la que el segundo que dan el premio Nobel, o sea, sí. Aspect, está, está perfeccionando está su, experimento, su experimento, porque él lo piensa desde el 76 al 82. Correcto. O sea, que en Colombia están haciendo en la misma momento.
2: Y a mi profesora casi no la dejan graduar. Se tuvo que buscar un tutor alemán porque todavía muy, había muchos profesores alemanes en Bogotá que le dio su bendición, su aval y dejaron graduar a mi profesora porque si no estaría cierto manejando pues allá en la camioneta y no la hubieran dejado graduar de su maestría en física. Entonces eso es parte de la historia en Colombia. Y, por ejemplo, en este momento la educación en física cuántica sigue siendo como del siglo
0: XX, más o menos,
2: excepto tal vez por las innovaciones de los laboratorios de la profesora Alejandra. No, y por
0: las clases que dan ustedes dos. Pe ya no hay... Pero,
2: pero el, el corpus... A mí me tocó siglo... el corpus. O sea, lo que dice el canon eh, sigue siendo... Es verdad, es verdad. Antiguísimo. Entonces, pues démosle la palabra. Alejandra.
1: Bueno, entonces yo diría que para. Entonces, sigamos históricamente donde nos dejó Johnny, en que estaba. Eh... Sí, Clauser iba a hacer sus experimentos, ¿no? O sea, quiero hacerlos, o sea, estábamos en el 69, sí. ¿cierto? No, Listo. En el Exacto. Entonces, eh, digamos, siguiendo con esa pregunta, la naturaleza, ahora Boris La naturaleza, o sea, ¿existe de verdad el enredamiento en la naturaleza? Entonces por allá se habían puesto a mirar en los años 50 que, una, que crean unos pares electrón-positrón, que a ver uh -huh. si ese electrón y positrón estaban en uno de estos estados enredados, pero técnicamente era muy difícil, o sea, los aparatos que había no, no funcionaban, no cuajaba la cosa. Entonces luego empezaron a aparecer unas fuentes, o sea, átomos, eh, específicamente hay átomos de calcio, entonces, en los atomitos, cuando los electrones decaen de nivel de energía, emiten luz. Entonces, en estos átomos de calcio, lograban que decayera el electrón, pero digamos, pasando en dos pasos. Entonces, en el primer paso emite un fotón y en el segundo paso otro fotón. Okay, okay. Y esos dos fotoncitos, pues el señor Clauser, no sé cómo, dijo: Ok, probemos con esta fuente de luz, de algún, sí, estas fuentes de luz de estas dos fotones, a ver si ellos están en un estaban en, enredado. Y pues justamente hicieron los experimentos con esas, esas fuentes. Y luego, 1982, el otro galardonado, Alan Aspect, también hace sus experimentos con estas fuentes de calcio. Creo que utiliza una transición distinta, pero es la misma idea. La uh -huh. luz, dos saltos, que decae el electrón y utilizar esos fotones para, para medir. Y resulta que cuando uno trabaja con átomos, pues funciona, miren. Pero es un poco engorroso. ¿En qué sentido? Que están los átomos y los átomos emiten luz para todas partes. Entonces, cuando uno quiere capturar esa luz, es difi pues difícil. O sea, pones tu detector. Y no detector, sabe para dónde va a salir la luz. Sí, y luego entonces es muy... Lo, pones tu detector y capturas solo un poquito de luz porque finalmente botó la luz en 360 grados. Entonces, pues bueno, chévere, pero no es lo más conveniente del mundo. Entonces, justamente hacia los años, sí, 80, digamos mitad de los 80, algo así... Eh, se habían puesto a estudiar otro tipo de fuentes de luz. Estas fuentes de luz, como eh, lo que tú dijiste, como se han ingeniado otras fuentes de luz, ¿sí? Entonces resulta que existen unos materiales que se llaman unos cristales que tienen unas propiedades no lineales que si uno les manda una fuente de luz intensa, ocasionalmente uno de los fotones que entró a ese material energéticamente se divide en dos. Y esos dos fotoncitos que salen ahora están súper direccionales y uno uh -huh. puede hacer todos los calculitos sabiendo el material del cristal, todo, y sabe exactamente dónde va a salir cada uno de esos fotoncitos. Entonces, es más conveniente porque ahora yo sé dónde ir y poner mi detector y, y hacer los experimentos. Entonces, apareció esta nueva fuente de luz que se llama de decaimiento paramétrico espontáneo, espontáneo. ¿sí?, y si nos, como para que vean que es algo, ante todo eso, no sé si seguramente han visto alguna vez un puntero de láser verde, ¿no? Con las presentaciones que está el color verde. Esos punteritos láser por dentro tienen uno de estos cristales. Y de hecho, lo que pasa es que hay otro láser que tiene color, se dice en nanómetros, el, el color de la luz son estos números: 1064. Y ese cristalito que está dentro de ese puntero láser. Lo vuelve, verde. lo vuelve dos de 532. Dos fotones de 532. O sea, es de otro de 1064. color y lo vuelve verde.
0: Es ultra, ultra Es un violeta. color que yo
1: no veo porque 1064 no lo veo. Y o sea, lo convierto en dos fotoncitos que son 532. Gracias, que es el verde. <risa> o sea, pero Obviamente el 532. <risa> es verde, ¿sí? Entonces, solo para contarles como este proceso físico no es, no es algo, digamos, tan, tan raro. Se llama óptica no lineal. Y apareció desde que se pudo hacer el láser, se tenía la intensidad, o sea, fuentes de luz fuertes para poder generar esos procesos. Pero entonces resulta que esos dos fotoncitos, y ahora yo voy y cojo dos, pues dijeron, ok, vamos a hacer experimentos a ver qué pasa. Y de los primeros experimentos, de hecho, que hicieron con estos fotones para ir a ver si violaban la desigualdad de Bell, eh, de hecho fue el profesor Yang Hua doctor Shi, en 1900, sí, och, creo que es 87, 87, si no estoy mal, el en sí. paper. Entonces proponen, oiga, mire, hay una nueva fuente de pares de fotones enredados, ¿sí? Como esos de que hizo Clauser y Aspect, pero ahora es mucho más conveniente. Entonces se volvió, diría yo, desde esa época, pues como natural utilizar esas fuentes de luz si se quería hacer trabajos con fotones enredados. De y, pues, entonces, digamos, ahí meto una parte, digamos, personal mía. Entonces, digamos, yo fui educada, pues, con Dr. Xi. <risa> y luego, eh, pues, lo que les digo, actualmente es lo que se usa en el laboratorio porque es muy conveniente. Entonces, justamente... ¿Todavía
2: usan esas fuentes? Sí. sí. Entonces, lo tú, que hay en el laboratorio... Alejandra, ¿qué, ¿cuál es el, el letrero que está en la entrada del laboratorio del doctor Shi
1: Ay, me corchó. Uno, Ale, uno... Uma... ¿El de uno más uno no es dos? Eso. Ah, sí, porque sí. es justamente esta idea, ¿no? Que dos bolitas de ping-pong... Uno más uno o sea,
2: no es dos. No,
1: exacto. Claro.
0: Porque estar en un laza. laboratorio de entrelazamiento. Entonces, exacto, sí, sí, sí. tal cual. Entonces estar no? en un estado cuántico, si, uno, sí. si son fotones, no... no uno porque, más uno no es dos.
1: Porque hablar de estos tales estados, cuando hablas de este estado enredado, no tiene sentido, ahí no sé, yo ni luego podemos hablar, hablar de un, un, una bolita de ping-pong sola. Si yo les dije, tengo dos bolitas de ping-pong enredadas, no hace sentido. Es que ni siquiera hablemos de esa discusión de qué le pasa a una bolita son sola. Una ¿no? sola cosa. Porque ya dejó de ser una. Se convirtió en esta cosa global que son estas dos, dos bolitas. Entonces, pues justamente, entonces ahora en, en Colombia, o sea, en la Universidad de los Andes, como desde el 2009, diría yo así. Uh -huh. Eh, empezaron a um, impulsar, pues crear, ya desde antes laboratorios, pero en particular ahí como en el 2009, eh, crear un laboratorio de óptica cuántica. Y entonces eh, ahí hubo uh, muy, uh, mucho apoyo de un profesor, eh, Luis Quiroga, que también es como uno de los que ha de, me puso de óptica el... cuántica, lo vi con el profesor Luis Quiroga hace como 20 <ríe> o más años, o sea, como esta rama de la óptica cuántica. Y entonces se impulsaron mucho y se empezó a crear el, el, un laboratorio. Y justamente tenemos ahí eh, estas fuentes de luz. Eh, Johnny ha trabajado ahí con esas fuentes. Y pues ahora hacemos experimentos donde hemos hecho violaciones de desigualdades de Bell. Eh, por ejemplo, justamente ahora se está haciendo un experimento en criptografía cuántica, que les comentaba Johnny, y, y hemos estudiado... Desde distintos puntos, justamente el enredamiento, el entrelazamiento, el enredamiento de estos pares de fotones.
0: Y cómo, o sea, uno llega a los Andes eh, cuando lo dejan entrar,
1: o sea, si
0: lo dejan entrar es difícil, es si difícil. lo dejan entrar es difícil, si lo dejan entrar entonces llega ya a un edificio como que está a la derecha arriba y abre la puerta del laboratorio. Llega la, ahogado, además llega sin aire. Cuando pues lo dejan es entrar llega ahogado, un Muy, muy sí, muy cerquita y uno abre la puerta de tu laboratorio y a mí me gustaría mucho que pues todos lo, todo lo conocemos pero que, que me contaran cómo es un laboratorio de óptica cuántica porque cuando uno le dice el laboratorio pues uno casi siempre se ima, tiene unas imágenes como muy de caricatura ¿Tú, tú de o de beakers o de química ya, 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 ya saben que hay láser ya saben, no, no sé si son verdes o no pero sí y hay sí, también, ahí hay verde, y hay también claro. otros colores pero ¿qué más se imaginan? Eh, ¿cómo es? o sea imagínense en dos segundos y ya alguien que nos cuente la verdad y nos dañe lo que nos imaginamos ¿quién nos quiere contar cómo es un laboratorio de óptica cuántica?
3: bueno yo, yo les puedo contar pues yo conocí el de la profe que es muy muy robusto eh, cada vez más pues, cuando yo fui estaba, estaba digamos Empe empezando sí, empezando, yo sí. lo conocí en 2012 12. en 2012 sí eh, es como dice la profe es una mesa óptica una mesa. la mesa es gris,
1: gris con
3: unos huequitos, se llama mesa óptica ¿no? porque tiene unos huequitos y estos huequitos Ajá. son son unas en realidad son tornillos. unos agujeritos para, o sea, tornillos, para meter o sea, tornillos. tornillos esos tornillos sirven para sujetar unos soportes sobre los que se ponen los elementos ópticos, ópticos.
1: Lentes, su, herramienta, su herramienta más importante es un destornillador <risa> sí. literalmente o sea, porque... entonces hay hay muchos
0: objetos ópticos que uno puede como encholar ahí en estas cosas
3: sí no y eso es bien importante porque si usted atornilla mal no solo puede hacer un experimento y no puedes estropear uno de esos aparatitos Ajá. que son costosos y Y, y no le salen los fotos Yo por eso en los laboratorios, los... incluso los de física básica, yo sufro por los instrumentos porque los estudiantes y sobre todo los de primeros semestres suelen ser como muy bruscos, ¿no? Y son cosas muy refinadas. Yo no, yo
0: no soy, digamos, soy la persona de aquí menos apta para hacer física experimental. tuve un ensayo. Pero entonces, ¿qué alimentos hay? Hay lentecitos, hay láseres hay... Sí, ¿Hay ahí, divisores ahí, de haz? ¿no? Sí. sí, pero bueno, ah, pero después se de puede meter una foto en, en eh, internet.
1: Entonces está esta mesa con muchos huecos donde uno pone unos soportes que hagan de cuenta un lego, literalmente, un poquito más costoso, pero un lego y en este lego, pues como tienes que controlar la luz, que significa controlar? Pues guiarla, hacerla llegar donde tú quieres uh -huh. que llegue, que golpee el tal cristal ese para que le cambie el color, no sé qué, entonces tienes espejitos, lentes que te ayudan a, a guiar la luz. Y luego, por ejemplo, hay fibras ópticas, porque es lo mismo. Si quieres llevar la luz de un lado a otro, entonces tienes estas fibras ópticas que pues, nos, de pronto ya han visto porque hay varios juguetes, que, pero eso es como un nylon. ¿no? Uh -huh. un nylon. Eh, y luego están los detectores, que en particular allí son detectores de fotones individuales. Uh -huh. Entonces ahí yo siempre me burlo porque digo que uno para estudiar la luz tiene que trabajar con la luz apagada porque los detectores son muy muy sensibles entonces si ellos llegan a estar prendidos con estas lámparas se queman
0: se porque luego
1: exacto tú al final estás mirando es poquiticos fotones los tales entrelazados o no pero muy poquitos entonces toca apagar todas las luces eh, los jóvenes son los que tienen ahora esa energía, mira, y pasan horas y horas en la oscuridad alineando los detectores para hasta captar la señal, que qué quiere decir? Que de pronto tu detector veía 0, 0, 0 y de un momento a otro el detector te mostró, no sé, 5.000. Entonces ahí hay señal. Entonces, ahí está, porque el color tampoco lo ves, son muy poquitos, no lo ves. Entonces tú luz que no ves con la luz apagada. Y, y luego hay mucha electrónica. Esos experimentos, o sea, sin, sin los ingenieros tanto mecánicos como electrónicos no habría ningún experimento de, de óptica cuántica ni nada, porque tiene que haber toda una electrónica que, que ayuda a... De, el detector detectó y luego llevar al computador esa información y eso hay contarlos. un montón de electrónica para contarlos y, y ya.
0: Y, y entonces yo no sé si se habían imaginado eso. Yo antes de conocer el primer laboratorio de óptica cuántica... No, no me lo imaginaba, veía como, pues no me lo imaginaba así.
2: Solo veías láseres
0: ahí. Ve, no, ni siquiera. Ni veía <risa> los, dibujitos, los dibujitos del libro, no. Pero bueno, yo tengo un problema. Pero eh, eh, es muy chévere, porque además no no es, no es tan, no parece tan complejo, no es tan diferente a un laboratorio de óptica
2: normal. normal. ¿No? Ah, sí, eso eso sí, es chévere, ¿no?
0: o sea, un laboratorio de óptica clásica de luz que, que, que no está entrelazada también tienen los mismos aparaticos. Sí. Y, y lo que uno ve de diferencia entre un laboratorio y otro a veces es, al menos los que yo conocí, unos en Francia unos en, en Suiza, por ejemplo, es que de pronto trabajan a baja temperatura, entonces tienen unos refrigeradores. Uh -huh. Ahí, bueno, pero en realidad es lo mismo. A mí me gustaría cerrar esta discusión contándonos, todos ustedes trabajan hoy en física cuántica, o en información cuántica, o en óptica cuántica. Eh, algunos más desde la teoría de los experimentos, o también desde, el, desde las dos. Yo creo que todos son rebeldes y filósofos. Aquí está, están rebeldes. Me gustaría saber, así antes de cerrar, ¿qué preguntas están resolviendo en este momento en Colombia en física cuántica? Una cada uno y si, y si la está resolviendo un estudiante, ustedes mismos.
2: Vale. Eh, antes de responderte, Juli, eh, decirle a, los, a las personas que nos están escuchando que, relacionado con el premio Nobel, hay muchos investigadores colombianos trabajando desde Colombia en la Universidad Nacional en Bogotá, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Córdoba, la en la Universidad, o sea, en la UIS. O sea, ahí esta física del premio Nobel ya no es extraña, ¿cierto? O sea, eh, los, las novedades nos llegan tarde, pero ya hemos aprendido, ¿cierto? Eh, y afortunadamente esta física no es costosa, o sea, es un lego costoso, pero... Pero no vale, lo, no vale un cerro, ¿cierto? No vale mil billones de dólares con 100 con, con mil dólares. Estamos uh, fríos, sí, no es frío. No tiene... Eh, entonces, hay, hay un grupo de colegas aquí en Colombia que están trabajando en diferentes temas, en temas puntero. Sobre la pregunta tuya, o sea, yo sigo trabajando en esto de los fundamentos de la teoría cuántica. O sea, yo quedé iluminado de esa primera clase y esa pregunta todavía me persigue. Yo digo, cada vez que entiendo más eh, la pregunta que me hizo mi profesora, pero todavía, todavía sé, o sea, sé lo que no entiendo. Y sé dónde, cada vez aprendo más cuáles son los límites de la teoría cuántica y justamente quiero explorar esos límites de la teoría cuántica. Uno que me interesa muy particularmente en ese momento es el problema del tiempo porque resulta que descubrí que el tiempo no, no queda abarcado en ninguna teoría física y hay una cosa muy rara en el tiempo y la teoría cuántica, entonces por ahí voy yo. Pero, eh, por ejemplo, mis estudiantes en, en Colombia y fuera de Colombia, eh, muchos de ellos están trabajando en cosas de información, computación cuántica. Muy recientemente eh, un estudiante de la Universidad de Antioquia, ex estudiante que ahora es profesor en Canadá, participó del computador Borealis, que es un computador cuántico fotónico, uno de los primeros computadores cuánticos fotónicos que tuvo el éxito de, eso se llama, ay, se me olvidó la palabra técnica, ah. supremacía cuántica, gracias Juan Pablo, supremacía cuántica, gracias al público, supremacía cuántica, y así, o sea, tenemos, ¿cierto? Muchísimas personas. Eh, trabajando en estos temas.
1: Bueno, nosotros en el, en el grupo de óptica cuántica allí en los Andes somos tres profesores. Entonces está el profesor Alonso Botero, que hace teoría y es un experto de la teoría de información cuántica no, teórico.
2: Alumno de Ajarono. ¿no?
1: Sí, <risa> eh, Alonso Botero. La profesora Mayerlin Núñez, una experimental 1A, o sea manitas, metes las manos al laboratorio, eso hace maravillas en el laboratorio, y yo, que converso mucho.
2: Eso es importante. Eso es importante.
1: Entonces, eh, de las líneas de investigación que tenemos, por ejemplo, digamos, hay una, la profesora Mayerlin, eh, ella, por ejemplo, sabe cómo atrapar iones y estas cosas, pero entonces es más experta en materia. Entonces tenemos como una línea donde hemos unido interacción, radiación, materia, con esta luz cuántica, y ahora hacemos con moléculas y átomos. Entonces nos interesa estudiar estos procesos en que la materia absorbe luz, pero ahora qué pasa si nosotros le mandamos, son estos pares de fotones enredados, qué pasa a esos procesos de absorción. Entonces es un tema de investigación. Otro es justamente en información cuántica, pues como había comentado antes, tenemos un proyecto en hacer un, un proceso de distribución cuántica de llaves, o sea, estas llaves secretas que podemos distribuir utilizando los principios de la mecánica cuántica, entonces ahí... De trabajamos. criptografía. Sí, También de criptografía. O sea, alejar la captura de
2: aquí.
1: Y luego tenemos otro proyecto con el profesor eh, Alonso Botero de teoría justamente relacionado, estamos aprendiendo de esto que comentaba Boris ahora, de este... Eh, computador eh, Borealis, o sea, Correcto. eso funciona, es con que uno mete en algo que se llama un interferómetro, no importa las, lo que sea, varios fotones. Entonces, justamente, tenemos unos proyectos yendo en esta idea de entender esta interferencia de múltiples fotones, que es una pieza importante para tareas de información cuántica. Entonces, esos son como los tres grandes...
0: Súper. ¿Y Johnny, en qué está trabajando?
3: Bueno, eh, eh, primero tengo que aclarar que a diferencia pues, de mis colegas, yo soy uno de esos muchos doctores en física colombianos desempleados, o sea, yo fui formado como investigador. Eh, pues, Más desempleado,
0: pero empleado tangencialmente
3: no. Sí, pues, pues. o sea, como investigador, o sea, eh, estoy como se llama, como se le dice a esa forma de explotarse hoy, free, freelance, ¿no? Estoy,
2: ¿Eres freelance? Estoy freelance. Pero estás bueno para la camioneta.
3: Sí, no, es, ¿cómo me voy a poner a, con mezquindades ahorita? Pero, pero sí estamos trabajando, de hecho, profe, le aprovecho aquí la... Que retomamos nuestro paper. Sí, entonces, eh, estamos trabajando en un paper con el profe Oris, un, un
2: trabajo Sí. Los tres, que, sí. violamos una desigualdad nuestra, sí, o sea, sí. hicimos la desigualdad de Bel, colombiana, es nuestra. No. La profe Aleja nos prestó el laboratorio, trabajamos y se violó. Sí. Y... Eh, y y ahí van. No, y, y, eh, llevamos más de ocho años peleando. Ah, ese es el
0: mismo paper que sí, yo
2: conocí. Sí, 2016, ah, sí. se manda porque, la Por eso somos rebeldes. Porque
0: la física es muy política. Uno no cree. La, la, y, y es distinto uno llamarse claro. eh, Silent Silen, arresté ah, por claro. Rodríguez, Castrillón.
2: Exacto, es, sí. Ese paper tiene una historia muy bonita porque, como yo les conté, Alan Asped vino aquí. Y yo les dije a ellos: invitamos a Alan Asped al paper. Si él se anota en ese paper, estaba publicado hace ocho años. De pronto dice, teníamos, teníaulín. Teníaulín. estábamos citados en la foto.
0: Teníaulín. Pero
2: teníaulín. en un acto de rebeldía dijimos, no, este artículo solo es de colombianos. No queremos, ¿cierto? Queremos mucho a la NASPE, nos cae muy bien. Pero esto es de físicos colombianos, hecho todo en Colombia. Eh, y vamos a dar la pelea, ¿cierto? Yo creo que no nos lo van a publicar, John Sí, sí. Bueno,
3: eh, y, pero también estamos en otro proyecto, ¿no? Que también es con el profe Boris, pero que es más de corte, ¿cómo decirlo? Educativa. Educativo. Educativo, sí. O sea, queremos, queremos preguntarnos. Richard Feynman, un gran físico cuántico, escribió por allá en los 60, 69, que yo, que me gané un Nobel por física cuántica, puedo decir con toda tranquilidad que nadie la entiende. Entonces, nosotros queremos saber qué quiso decir con eso. ¿Cómo es que un señor que gana un Nobel... Anda diciendo esas cosas, ¿no? Pues
2: John Clauser lo repitió. Y
3: clauser también lo repitió. Entonces, estamos en una investigación, pero que es como el rastreo de qué es lo que están queriendo decir con eso, y también una encuesta en los profesionales de la física cuántica, si ellos se sienten identificados con esto, si la entienden y no, ¿por qué? Como rastrear eso, en eso también estamos. Y aquí, acá. si
0: ustedes hubieran rastreado, y no vamos a tener tiempo, tristemente, de hablar de eso hoy, hay dos posturas, porque hay unos de acá que pensamos que entende, No voy a decir quién. <risa> unos entienden la mecánica cuántica y otros no la entienden. Pero eso lo podemos dejar de pronto para la próxima vez que nos sentemos a conversar. Yo quiero agradecerles a, a los profes. Eh, la idea era pues conversar un poquito de la historia, de la importancia de este Nobel y de, también de cómo esa física también se hacía en Colombia. Ahora me gustaría que los que están acá o de pronto también los que están por internet nos hagan algunas preguntas, pueden hacerlas generales o también pueden decir, Este es para Boris, para Johnny y para Alejandro. Oh. Muchas gracias.
2: <risa> bueno, muchas gracias Juliana, Boris, Alejandra, <risa> Johnny. Sí. Por aquí en redes tenemos una primera pregunta que es de Dayana Madrid que dice... No sé si esté erróneo, pero ¿por qué el hecho de observar los experimentos puede cambiar los resultados como en el experimento de la doble rendija? Um, yo, yo quiero responder esa, porque quiero hacerle una precisión a nuestra, a nuestra oyente. Realmente cuando decimos observar es una metáfora. O sea, no, no es por el observar que se cambia el experimento. Eh, es una metáfora de, de medir. Sí. Y es que como el sentido de la vista es tan importante, cierto, para los seres humanos, usted dice, "Ah, mira, es el rojo, usted lo vio rojo." Y entonces, pero lo que está haciendo es midiendo una longitud de onda, ¿cierto? Sus células del bastoncito y que su, llega a la
0: retina,
2: tal. la retina y todo eso está midiendo los 630 nanómetros de este rojo. Entonces, Observar, cierto, se usa mucho y desde los inicios de las discusiones de qué significaba la teoría cuántica, quedó como en el lenguaje, pero es una metáfora de medir. Usted necesita un instrumento de medición para determinar, ¿cierto?, eh, la posición en la doble rendija, o el color de un fotón, o el spin de un electrón. Necesita un aparato de medición. Entonces, no es que cuando observemos cambios, sino que cuando mide, medimos, cuando medimos, eh, se produce el cambio.
0: Como explicó Johnny ahorita con el espía, pues con el espía y la criptografía, medir sí, significa sí. que uno puede pillar al espía porque cambia el estado cuántico. Eso. Lo colapsa. Más preguntas. Hola, buenas noches. Buenas
2: Muchas noches. gracias por la conferencia. Tengo una pregunta que se divide eh, en dos partes. Primero, bueno, nos explicaste, Alejandra, un poco cómo salen los fotones después de pasar por el cristal, eh, que se divide en dos, cómo se miden que están entrelazados. Eso, uno. Se puede
3: medir otras, se han medido otras partículas en, que han estado
2: entrelazadas, aparte de los fotones, y alguna vez escuché que esto tenía que ver con eh, la radiación de Hawking. No sé si estoy en lo correcto. Entonces, si nos sí.
3: pueden hablar un poco de eso.
1: Bien, entonces, primera, eh, ¿cómo se mide si están en, enredados, ah, verdad, sí. entrelazados, enredados? Pues justo tiene uno que ir y ver a ver si viola la, la bendita desigualdad igual. de Bel. Bueno, pero, o sea, pero eso, ¿cómo lo hago? Tú dices, ok, listo. Entonces, lo que utilizamos son este, este blanco y negro que decíamos de las bolitas de ping-pong, pero no es el color, sino una propiedad de la luz que se llama la polarización. Y entonces, pero esa polarización puede estar, por ejemplo, así vertical o así horizontal, entonces son mis dos opciones de blanco y negro, ¿sí? Entonces se hacen experimentos en donde tú creas los dos fotones, uno lo mandas a un pedazo de tu mesa óptica, el otro a otra parte de tu mesa óptica y le midas la polarización en uno y miras a ver cuál es la polarización del otro, ¿sí?, y entonces, haciendo varias de esas medidas de correlación entre qué polarización tiene uno y cuál es el resultado del otro, logras escribir la tal desigualdad de Bell y miras a ver si la violas o no y así sabes si tu estado está enredado. Sí, contesté.
2: Hay, hay algo ahí que quisiera agregar porque la desigualdad es del estilo, es de contar cosas, contar cosas que tienen propiedades. Por ejemplo, eh, miren, ah, ya se fue la nuestra van. Eh, supongan que, que el universo de ustedes son, son, son autos, automóviles, carros. Piensen en la van, ¿cierto? En la, en la van hippie, ya ahí ya apareció. Entonces usted tiene un conjunto de autos y usted los puede clasificar así como blanco y negro. Por ejemplo, los que son Volkswagen o no. Los que tienen muchos colores o no. Los que son van o no. Y la desigualdad se escribe contando las propiedades de esos objetos. Por ejemplo, el número de Volkswagen eh, que no son de colores tiene que ser menor o igual que el número de Volkswagen que no son van más los Esa es la desigualdad. Y resulta que esos conteos que hace la profe en el laboratorio se viola y al violar la desigualdad uno dice tengo el entrelazamiento.
0: Y la segunda pregunta tenía que ver con si hay, habían otras partículas o aparte ah, sí. ah, sí. de fotones que estuvieran entrelazadas. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué otras cosas hoy se han demostrado que pueden estar entrelazadas en la naturaleza?
1: Sí, o sea, no, no es solo una propiedad de los fotones. O sea, los electrones pueden estar también en dos electrones en un estado enredado. Y de hecho no tienen ni siquiera que ser dos. Luego puede haber enredamiento de muchas partículas más que dos, ¿sí? sí entonces, efectivamente, otras entidades físicas también pueden estar los enredadas. A, los, átomo, los átomos, moléculas.
2: O sea, todos los sistemas cuánticos se pueden preparar en estados entrelazados. Cualquier e, sistema cuántico. E,
0: incluso, por ejemplo, un electrón y un fotón pueden estar entrelazados. O sea, no tienen que ser igualitos. No sea, sí. tienen que ser átomos con
1: átomos, sino... Y lo de la radiación de Hawking, no, 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 no sé decirte. O sea, no, 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 no sé decirte. O sea, porque lo tienes en la, o sea, en tu mesa óptica puedes crear tus dos fotones y ellos están enredados y eso es una característica de estos sistemas que primero están en esta tal superposición y cuando tengo dos que interactúan aparece ese enredamiento. No veo la, ¿cómo podría unirse? No sé si mis colegas podrían encontrar una intersección. Yo diría que no. Ok.
2: Porque para, para generar entrelazamiento hay que usualmente preparar muy, hacer la ingeniería, como decía Johnny, hacer la ingeniería. Los sistemas naturales eh, no tienden a producir estados entrelazados de manera natural. De hecho, esa es una de las dificultades del de computador cuántico, porque el entrelazamiento es muy frágil y hay que protegerlo para hacer estas tareas de información y computación cuántica.
0: Sí, si uno lo tiene abierto. Eso que ese, era, ese era el trabajo que hacía yo no Hace mucho tiempo Bueno, había otra pregunta por acá
1: Buenas noches
3: Bueno, Boris acaba de responder Más o menos la pregunta Que pues, estábamos
0: pensando acá
3: Era no, sobre la fuente Natural de fotones uh -huh. porque, Pues sí, entrelazados Porque Johnny ahorita había hablado Sobre Luz manufacturada, cierto Y bueno me parece muy extraño que en la naturaleza no se den
2: naturalmente ah, y es que usted ve láseres en la naturaleza.
3: Pero ahorita, ahorita <ríe> hablaron de
2: calcio, por ejemplo. O sea, mira que con los láseres pasa que como los jóvenes con los celulares, o cierto, o la internet, no pues la internet siempre ha existido en la historia de la humanidad. <ríe> los láseres, ¿cierto? Que eh, ya los compramos por cuánto vale un láser en la calle allá en San Victorino. 5 mil, mil pesos, cuatro mil pesos vale un láser. Los láseres se inventaron, inventaron en 1960 como una fuente de luz especial. No se encuentran láseres en la naturaleza. ¿sí? En la naturaleza tenemos el sol, estas, estas lámparas son más o menos como el sol. Son una fuente de luz con las sí, propiedades bien. físicas del sol. Sí, pero no,
1: no hay luz, láser. No hay hay gente que dice que tal vez, no sé si ahora diga, como unos, los quasars o algo así de pronto, pero es todo un campo de investigación, ver si la luz con las mismas propiedades de un láser están, son naturales. Y con el enredamiento, sí, exacto, no naturales, pues a lo mejor que yo sé, no.
2: Sí, hasta donde sabemos, no.
0: Ahorita sí, entonces, una pregunta queda por acá. Dale.
2: Eh, bueno, buenas noches. Eh, yo quería preguntar cómo hacen dos fotones o pues partículas
3: que estén entrelazadas para comunicarse instantáneamente sin importar la distancia que los separe teniendo en cuenta pues que nada viaja más rápido que la luz. Johnny yo, yo, te
2: responde eso.
1: Ah, sí, yo, yo, yo antes <risa> le de que Johnny hable ¿cómo es es que uno más uno no es dos. O sea, sí, o sea, esto de que no, no tiene sentido hablar de una partícula y otra partícula y que ellas se comunican entre ellas, o sea, eso no, porque es una sola cosa global, ¿sí? Esa es, esa es mi respuesta, pero ahora Johnny... No
3: sé. Sí, no, es que hay otra vez donde entra el problema.
0: Pero, pero ¿no? tenés la oportunidad de hablar de la no localidad, Johnny. Sí, sí. No, es que Dale. mira, mira,
3: vamos a, es, mira el problema, me pone una situación que me pones a hablar de algo de lo que no se puede hablar, pero bueno, pese al trabajo que uno eligió, ¿no? A ver, ¿de qué va la cosa? Eh, como bien dice la profe, es una unidad, pero... Es una unidad que, por ejemplo, de la, de, tiene esta propiedad, ¿no? que se habla de la polarización, que es inseparable, que está entrelazada. Pero, por ejemplo, tiene otra propiedad que se llama su posición o la posición de su centro de masa, que sí está bien localizada, porque vos ves una partícula allí y la otra allí. O sea, ellas están unidas, entrelazadas en su polarización, pero espacialmente están distantes las puedo ubicar. Entonces, por eso yo diría, profe, que yo sí puedo hablar de esta partícula, porque yo la veo acá. O tu fotón lo ves en este detector y el otro lo ves acá. Pero la polarización no está localizada. Decía Alan Aspect, que es muy bueno para metáforas de ese tipo, el espacio donde está la polarización está por encima del espacio. Dice así. Dijo así una vez. Pero, pero me encantó porque obvio no se entiende, porque no se ve nada de eso. Pero yo, pero yo lo capté, yo dije, ah, es que, o sea, no pienses en el espacio físico para, para pero si no, imagínate que hay otro espacio que no es el local, justamente, sino no local, donde siempre están juntitos. Donde
0: Qué buena, nunca había y, visto ¿no? eso. Ah, sí,
2: yo, yo, yo diría que, que no podemos pensar que se comunican, o sea, realmente eso no ocurre, no, no pueden comunicarse, es una propiedad,
1: ya son, ya Ese entrelazamiento
2: les da esa propiedad. Si ellas se pudieran comunicar, de hecho fue una, una gran pregunta en los años 90, ¿podríamos hacer un telégrafo que viajara más rápido que la luz? Por ejemplo. Ellas no se comunican, ¿cierto? Es una propiedad global, una unidad, ¿cierto? Es algo que no es espacial, ¿cierto? Que No, es, no lo podemos pensar así, por eso uno más uno no da dos. Y esa propiedad es la que hace que si este da blanco, este da negro, si este da rojo, este da azul, si este, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente y muchas gracias por las preguntas que me parece que estuvieron muy, muy buenas. Eh, me encantó conversar con ustedes y ojalá podamos tener otra oportunidad de hablar de cuántica aquí en Explora. Feliz noche.
2: Ah, feliz noche.